2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 16 de diciembre de 2022. Hoy en la Iglesia Católica o en el calendario católico estamos recordando la primera posada, que es la primera posada. El primer lugar donde pidieron refugio María, José, que, venían en, que María venía embarazada, venían este, buscando algún alojamiento en, Bené, en Belén, y bueno, pues en la Iglesia Católica recordamos el primer lugar donde pidieron alojo y no se los dieron, la primera posada. Así que bueno, pues yo le puedo asegurar que muchas de las personas que dicen voy a una posada, no tienen ni idea de cuál es el significado profundo de una celebración como la que le estoy describiendo el día de hoy. Bueno, pues con esta explicación de lo que... Significa este día 16 de diciembre, ¿eh? le invito a que le suba el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva se dirigieron al Estado de México tras perpetrar el ataque en contra del comunicador. Hoy Ciro Gómez Leiva es noticia y si usted no lo sabía, pues, es, es, es probable que usted no lo sepa. Intentaron matar a Ciro Gómez Leiva hoy, ayer en la noche, si usted no lo sabía. Sí, es probable que no lo sepa. Si no lo sabía, se lo informo. Ayer, cuando salía de su programa de televisión en Grupo Imagen, a las 11 de la noche con 10 minutos, muy cerca de su casa, muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, un automóvil se le puso enfrente y unos motociclistas arremetieron a balazos contra su camioneta. Ciro Gómez Leiva está vivo. ¿Sabe por qué está vivo? Porque iba a bordo de una camioneta blindada. Las balas no pudieron penetrar, ni el, ni el parabrisas, ni el cristal del conductor, ni la parte de enfrente en donde se notan las detonaciones de arma de fuego. En primer análisis visual de los peritos en el lugar de la agresión, impactos de bala de 9 milímetros. Misterios. Se cuentan al menos siete detonaciones, solamente han sido encontrados dos casquillos. Se cree que automovilistas que pasaron posterior a la agresión, pues se pudieron haber llevado los casquillos pegados en las llantas, por lo menos eso se explica. Es un asunto que ya se investiga con todo detalle y que lo está realizando con toda profundidad lo encabeza Omar García Harfuch jefe de la policía capitalina con las autoridades policíacas del Estado de México a donde habrían huido los agresores a bordo de una motocicleta negra con rines rojos o naranjas, el individuo agresor vestía una chamarra blanca con una gorra de color rojo han sido detectadas estas personas el automóvil, los motociclistas en diversas cámaras de video de toda la zona por donde fue atacado el periodista Sir Gómez Leiva, el asunto se lo informo, es de una importancia singular porque nunca en la historia, nunca en la historia de nuestro país y tuvo que ocurrir en tiempos de esta administración política, nunca había sido agredido un periodista de los que llaman top, uno de los periodistas más vistos, más escuchados, más leídos en el país. Nunca le pasó algo así a Guillermo Ochoa, ni a Jacobo zablodowski ni a José Gutiérrez Vivó, ni al que me diga en el pasado, jamás. Pudieron haber sido muy criticados, pudieron haber sido sancionados algunos, pero jamás agredidos con armas de fuego. Hoy se ha roto algo importante en México y lo que le ha ocurrido a Ciro Gómez Leiva, pues agrede. ...a toda la clase periodística del país... ...lo decía en televisión... ...todos los periodistas son importantes... ...todos, todos... ...desde el gran periodista... ...presentador de noticias... ...hasta el reportero de calle... ...en el lugar más recóndito del país... ...todos tienen exactamente la misma importancia... ...pero lo que ocurrió ayer... ...amenazar al más oído... ...al más leído y al más visto... ...eso manda un mensaje claro... ...a todos los demás... Entonces, ahí radica la importancia de lo ocurrido ayer por la noche. Le voy a tener más detalles de cómo va esta investigación un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia, en este resumen, tras informar que será hasta febrero de 2023 cuando se retome la discusión del plan B de la reforma electoral, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la cláusula de vida eterna ha muerto para siempre. Finalmente ocurrió lo que se estaba buscando, mandar esta aprobación hasta febrero. Mire. Se abre una ventana de seis semanas, se abre una ventana de seis semanas para tratar de hacer un trabajo político quirúrgico y poder detener este despropósito de reforma electoral, aunque sean leyes secundarias, y meternos en una gran discusión nacional en las acciones de inconstitucionalidad. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México manifestó su preocupación por la iniciativa del presidente mexicano para que permitir que aerolíneas extranjeras puedan operar desde cualquier lugar del mundo, utilizando rutas que de, son de aerolíneas mexicanas, aseguran que el cabotaje, abre la puerta para que las aerolíneas extranjeras perjudiquen a la aviación mexicana, pues tomarán las rutas rentables, no las que el gobierno les ofrezca Otra vez, hay diferencias con el gobierno de España Marcelo Ebrar ha hecho un andamiaje muy importante y ha recompuesto la relación México-España con una exitosa binacional que se realizó en la Ciudad de México ¿Qué cree que hizo hoy López Obrador? Torpedeó las negociaciones diplomáticas de Marcelo Ebrard, el mensaje es claro, tú no vas a ser el candidato. Lo que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador es decirle a Marcelo Ebrard, tú no vas a ser mi candidato en Morena. ¿O cómo lo entiende usted? Se trae a los españoles Marcelo Ebrard, se hace una binacional exitosísima, se estrecharon las manos, se abrazaron, se estableció la relación muy intensa con España... Y hoy el presidente mexicano sale con que la relación con España está pausada y es que el rey no me ha respondido mis cartas y es que no han pedido perdón por la conquista a los pueblos originarios. Con esas salió hoy el presidente mexicano. ¿Puede usted creerlo? Un día después de la exitosísima binacional México-España está de no creerse. El presidente mexicano dijo que la relación con España continúa en pausa porque el país europeo no muestra una actitud de respeto. Es que quiere que le contesten. Quiere, quiere López Obrador que le contesten sus cartas. Y si no se la contestan porque no hay que contestar nada, pues entonces lo siente como una agresión. Y después de la binacional exitosísima, le torpedea el trabajo hecho a Marcelo Ebrard. Eh, eh, entonces, bueno, vamos a estar muy atentos de ello. Ya hay una reacción por parte de España. El periódico El País está publicando la primera reacción del gobierno español en donde califica de incomprensibles las declaraciones del presidente mexicano luego de la muy intensa relación que sí existe con el pueblo mexicano y con el gobierno de México. Punto final. No hubo más. Y en la forma en la que se comunicó el gobierno español, entendemos que no le van a contestar sus cartas. Mientras tanto, el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, rechazó que haya existido una negligencia médica en la muerte de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y sentenció que el médico que está presumiendo dicha hipótesis no tiene ninguna calidad moral para hacer ese tipo de señalamientos. A ver, una cosa es la calidad moral y otra cosa es un dato objetivo. Y este señor, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, no ha confirmado, pero tampoco ha desmentido que al señor Barbosa, en lugar de llevarlo a un, car un eh, instituto de cardiología, se lo llevaron a un instituto de, de, de ortopedia. ¿De ortopedia? Sí, de ortopedia. Digo, claro, en ortopedia deben tener un desfibrilador y lo que usted quiera, pero el lugar era cardiología, no era ortopedia. Y eso no lo han confirmado, tampoco lo han desmentido. Mientras tanto, 300 turistas han quedado varados en Machu Picchu por protestas en Perú. Darwin Bach, alcalde de Machu Picchu, ha informado en medios internacionales que cerca de 300 turistas de distintas nacionalidades están varados en ese municipio a consecuencia de las protestas que ocurren en Perú por la crisis política que vive el país. Crisis fabricada, ¿eh? Esto es más fabricado por el Foro de Sao Paulo. Es más falso que una moneda de tres pesos. Pero vaya... Están haciendo escándalo y los enfrentamientos ya arrojan lamentablemente ocho muertos. Dijo que el gobierno peruano no proporcionó medios para evacuar a los turistas. Le voy a tener todos los detalles de lo que ocurre en Perú, en donde ya Pedro Castillo, el golpista, el hombre que se le está buscando sentencia por siete delitos, permanecerá encerrado en la cárcel durante un año y medio. Un equipo de científicos advirtió que existe el riesgo de que las personas que hayan asistido a cualquiera de los partidos en Qatar, las personas que hayan estado en Qatar para asistir a la justa mundialista, vuelven a sus países y generen brotes del virus del camello, lo que nos faltaba. Estamos con el virus incicial, estamos con el virus de la influenza, estamos con el virus del COVID, el SARS-CoV-2, y ahora vamos a tener que coexistir con el virus del camello. El síndrome respiratorio de Oriente Medio. e Incluso la selección de fútbol de Francia se encuentra preocupada debido a que de, a días de que se dispute la final de la justa mundialista contra Argentina, dos jugadores han sido diagnosticados con gripa, producto del virus del camello. ¿Se enfermarán las selecciones? ¿Se enfermarán todos los mexicanos que estuvieron haciendo bromas allá en Qatar? No lo sabemos. Es cuestión de tiempo para esperar a que incube el virus y muestre sus efectos. El Acuario Aquadome ubicado en el Hotel Radisson en Berlín explotó ocasionalmente explotó ocasionando que alrededor de 1.500 peces de especies exóticas quedaran regados por todo el inmueble. Además, dos personas resultaron heridas y se vertió un millón de litros de agua. Las autoridades desconocen el motivo por el cual el acuadón... Bueno, se vio como que explotó, por, imagínense la presión que había. Se rompió el cristal, se rompió y se murieron todos los peces. Salieron volando. ¿Qué pasó? lo están investigando, nadie tiene una idea de qué fue lo que ocurrió en el lugar Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, gusto en saludarte bienvenido, ¿cómo estás?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes Avenida Monterrey con circulación constante desde el cruce de viaducto ...hasta la avenida de los Insurgentes, por otra parte la avenida Álvaro Obregón, con ligeros asentamientos desde el cruce con Cuauhtémoc, igual hasta la zona de la avenida de los Insurgentes... ...y avance despejado en el mismo tramo, pero en dirección contraria, avenida Cuauhtémoc, con carga que no deja de avanzar desde el cruce de chapultepec hasta la zona del eje 4 sur, la avenida Chola con su punto más complicado al cruce con viaducto, esto en la zona del Centro Comercial. Ya por último, informarles que avenida tex con carga desde de Bucareli hasta la avenida de los Insurgentes. superando este punto, la circulación se complica más hasta la zona de la avenida Lieja. Mismas condiciones presentes esta realidad, el sentido contrario, desde la zona de avenida Florencia hasta la zona de Niños Héroes. Por lo pronto, ¿sí? es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Israel, a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos?
3: Jesús Martín, muchísimas gracias. Tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona de Eduardo Molina. Fíjate que hay buenas noticias. Jesús Martín ha terminado ya un bloqueo que duró más de cuatro horas. Decimos que pedían agua a la altura de la avenida 306 esto en la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. Aún así todavía un remanente importante, hay que utilizar ferrocarril Hidalgo, también Eduardo Molina como alternativa, esto con dirección hacia la zona del río de los remedios Jesús Martín. Hemos hecho un recorrido a través del circuito interior y ya hemos encontrado asentamientos, hay que recordar que tenemos obras a la altura de Gran Canal, es que los carriles laterales están cerrados en ambas direcciones, hay que por supuesto anticipar su paso, utilizar los carriles centrales con dirección hacia la zona del aeropuerto, y hacia la zona de la raza, en este punto asentamiento es Jesús Martín, hay que tomarlo en cuenta y por supuesto anticipar su paso por varios minutos, es ya pues tarde de viernes, está complicada la circulación, en Eje 3 Norte es la alternativa, esto con dirección hacia la Calzada Vallejo o a la Vería de los Insurgentes, Jesús Martín
2: la información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos. Primera Posada 16 de diciembre de 2022. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 16 16 de diciembre 1431. En el marco de la Guerra de los 100 años, Enrique VI de Inglaterra es coronado como rey de Francia en Notre Dame. 1602. En México, Sebastián Vizcaíno es el primer europeo que arriba a la bahía de Monterrey en la que funda el puerto del mismo nombre Yazar. 1936. En México, el presidente Lázaro Cádenas del Río dispone a la creación de un parque nacional de Citlaltepec, que engloba el cono volcánico y su área circundante. 1993, en Santiago de Chile, Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile. Y año 2016, Bon Jovi publica su tercer álbum en vivo, o sea, de conciertos grabados. O sea, yo, yo de niño creía que era en vivo porque en ese momento lo estaba tocando. Qué ingenuo, qué niño era yo Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Muchas gracias Cuiden su quincena, no se la gasten tanto Porque acuérdense
2: que diciembre y enero Tienen 31 días Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Quiero recordarle que estamos a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que me envíe todos, todos sus comentarios. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que continuará esta condición de intenso frío. Oiga, qué friazo hizo durante la noche y la madrugada. Una madrugada en la que muchos permanecimos buena cantidad de horas despiertos después de las once y cuarto, once y media de la noche cuando nos enteramos del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Tuvimos la oportunidad de sentir el frío de la madrugada mientras estábamos al tanto de todo lo que ocurría. La verdad es que hizo mucho frío, el termómetro al menos en algunas partes del sur de la Ciudad de México surponiente, la zona de los pedregales pues alcanzó temperaturas de entre 3 y 4 grados durante la madrugada, un friazo, pero de esos que ya tenía tiempo que no sentía y que nos anuncian bueno, la llegada del invierno la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un sistema frontal, el número 16 masa de aire frío, vaguada polar, canales de baja presión y circulación anticiclónica son los elementos que estamos observando sobre desplazamiento durante la siguientes horas dice el meteorológico que se mantendrá ambiente frío muy frío durante la mañana noche sobre el noreste norte nor norte centro y oriente de la República Mexicana noroeste <coughs> noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana vaya todo el país prácticamente a lo largo de esta noche y madrugada del sábado el frente número 16 se va a extender con características de estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país en interacción con canales de baja presión uno en el sureste de México y otro sobre la península de Yucatán frente frío número 16 ya se observa la conformación del frente frío número 17 y bueno pues de esta manera Informarle a usted que estará haciendo mucho, mucho frío durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional también nos ofrece el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos están escuchando en estos momentos en Acapulco Guerrero una temperatura máxima de 26, una mínima de 20, máxima 31 en Guadalajara Jalisco mínima 6, máxima 26 mínima 21 21 grados en Guadalajara en este momento mínima 6 y máxima 26 en Villahermosa Tabasco mínima 22 máxima 29 26 en este momento Mérida completamente despejado mínima 21 máxima 33 26 grados en este momento. Vámonos a Mérida, por favor. ¿No? Está haciendo acá un friazo, pero de esos buenos. Para quienes quieran huir verdaderamente de lo que es el frío, pues vámonos también a Cancún. 26 grados en este momento, mínima 22, máxima 30. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 19, la mínima 6. Y la temperatura máxima alcanzará 24 grados Celsius. son las 6 de la tarde con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16. Ay, olvidé algo muy importante, que quiero compartirle. Yo, yo la verdad me encuentro muy, muy contento y muy feliz. ¿Sabe por qué? Porque mañana, mañana 17 de diciembre, es el cumpleaños de mi adorada y mi, mi querida hija Eva Galili Así que para mi hija Eva Galilea, o Galileo Galilea, pero bueno, se escribe Galilea. Eva, hija mía. Feliz cumpleaños, tus primeras mañanitas adelantadas porque es mañana, así que querida hija, Eva, desde aquí te mando todo mi amor, todo mi corazón, todos mis abrazos, toda mi vida entera, felicidades hija, mañana estás cumpliendo 11 años y que siempre los cumplas muy feliz, felicidades Eva Galili Mendoza García. ratito nos vemos, hija, para darnos un gran, gran, gran abrazo en la víspera de tu cumpleaños. Bien, vamos a continuar con la información y vamos a empezar a revisar lo más destacado del día de hoy. Son días verdaderamente complicados, difíciles, y lo ocurrido ayer por la noche en nuestro país y que ya ha alcanzado niveles internacionales de vergüenza, niveles internacionales de vergüenza, sí, se ha constituido en, el, en la agresión no consumada, en la agresión más consumada que ha sufrido el gremio periodístico en toda su historia en México. Y, y, y lo digo por el nivel de influencia de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Vaya, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, lo dijo que algo que le ocurriera a un periodista del nivel y de la talla de Ciro Gómez Leiva provocaría una, un desequilibrio político y social en México. Lo sabe el presidente mexicano. Deberían ser los primeros gobiernos locales y federales en estar totalmente entregados al cuidado de la clase periodística. Porque si algo le pasa a estos periodistas de gran influencia en nuestro país, ¿sí? ¿quién es el principal perjudicado? ¿Quién sería el primer señalado? En este momento no se puedan hacer ningún tipo de conjeturas. Es el gobierno de la Ciudad de México, la policía, la fiscalía, las que están realizando una intensa investigación para conocer el móvil de una agresión que es claramente directa a matar a Ciro Gómez Leiva, pero que salvó la vida gracias al blindaje de su camioneta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reveló que los atacantes del periodista Ciro Gómez Leiva huyeron hacia el Estado de México. Es decir, ya hay un seguimiento del más que del vehículo porque hay un vehículo involucrado de la motocicleta donde iban los dos individuos uno de ellos vestido de blanco y rojo que agredió directamente a Ciro Gómez Leiva se tiene completamente establecido la ruta que siguieron por todo el periférico hasta el estado de México por todo insurgentes luego periférico hasta el estado de México por lo menos eso ya se sabe y están haciendo ya las investigaciones claro está que con el sistema de cámaras de la Ciudad de México se lo logró dar seguimiento hasta donde hay cámaras de la Ciudad de México. Ya el Estado de México, esa es otra historia, ¿eh? ahí sí para que vea, ahí sí ya es otra historia. Bien, bueno, pues el, eh, huyeron estos individuos hacia el Estado de México tras el ataque armado en contra del comunicador, quien descartó con información de las autoridades que el ataque ha sido un intento de robo, tampoco se trató de un intento de secuestro, sino que es un ataque directo con el objetivo de matarlo. Sin embargo, no hará conjeturas sobre el ataque armado en su contra durante la noche de ayer. Esta es la voz de Ciro Gómez Leiva, de lo que comentó en su programa. Ah, porque se presentó en su programa de radio hoy por la mañana.
5: Aquí estamos. Como dije, alguien creo. Y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos. No era un robo. Evidentemente no era un intento de, de secuestro todo indica que alguien me quiso matar anoche, sí. yo no sé quién era no tengo ninguna amenaza nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado no he discutido con nadie más allá de lo que discutimos aquí en el, en el programa y no voy a hacer conjeturas por supuesto sé cuáles son las conjeturas que, que están volando en el, en el ambiente, no las voy a hacer y simplemente estos fueron los los hechos, están denunciados, confío en la autoridad, estoy agradecido con la atención que me dio la autoridad anoche.
2: Le a toda la autoridad, por supuesto, Claudia Shenba Omar García Harfuch, recibió el apoyo de, de muchos de sus amigos en la zona donde vive, que mire, yo no voy a cometer la indiscreción de decir dónde vive y cuál fue la ruta que tomó, lo hizo el propio periodista, pero pues se trata también de guardar la discreción y la secrecía de esos datos tan, tan personales sepa usted que pasó cerca de su casa nada más y bueno pues después de los anuncios le voy a presentar lo que hoy anunció el gobierno de la Ciudad de México que en primera instancia tiene la responsabilidad de esta investigación, mensajes y regreso con esto Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
1: Mendoza Regresamos <risa>
2: Las seis de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Estaba platicando precisamente con el público que me ve y me sigue a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Pues metiéndole un poquito de lógica, ¿no? Va, mire, no hay que hacer ningún tipo de conjeturas. Ningún tipo de conjeturas. Eh, y yo creo que esto por el propio periodista que va a tomar un periodo de vacaciones no va a estar las siguientes dos semanas ni en radio, en televisión, en ningún lado eh, Ciro Gómez Leiva, que le mandamos un abrazo un saludo, nuestra solidaridad inclusive el saludo solidaridad es de carácter institucional nuestra empresa Heraldo Media Group estamos en solidaridad con Ciro Gómez Leiva y en un acompañamiento en su exigencia de un esclarecimiento perfecto, claro, puntual de las razones por las cuales lo agredieron de esa manera o sea, es, es un posicionamiento completamente institucional pero mire, lo que estaba yo platicando con el público de YouTube es lo siguiente ¿sí? la idea no es hacer conjeturas pero vaya, finalmente uno se pone a pensar y hay señalamientos y también Sergio Gómez Leiva es muy consciente de a quién se está señalando como el responsable directo o indirecto, no político o no político pero miren, todas las cosas que suceden en la vida, a manera de ejercicio, hay que tamizarlas de la siguiente manera. Siempre que ocurre algo como esto, siempre pregúntese a quién beneficia y a quién perjudica. Un acto como el que sufrió Ciro Gómez Leiva, de haberse consumado, nada más piense a quién beneficia y a quién perjudica. Y en esa lógica, oh, bueno, pueden salir un, mil hipótesis. Pero tal vez la hipótesis más señalada en redes sociales podría ser la no correcta. Y yo no estoy tratando aquí de defender ni acusar a nadie. Simple y sencillamente, usted piense, un acto como este, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? A esos niveles, ¿no? A nivel nacional. Hoy el presidente de la República habló de una desestabilización social y política si algo le ocurre a un personaje del tamaño de Gómez Leiva. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo. Completamente, porque para cómo están las cosas en México, no, 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 no. Bueno, no me quiero ni imaginar cómo estaría en este momento el país, cómo estaríamos en este momento los medios de comunicación de haberse consumado un hecho tan atroz como el que vivió Ciro Gómez Leiva. En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador indicó que será la Ciudad de México la encargada de hacer la investigación. Hasta este momento no tenemos ningún dato que nos orilla a pensar que la investigación será traída por la Fiscalía General de la República. Existe la posibilidad, posiblemente, sobre todo cuando se empiece a visualizar el posible autor intelectual de estos hechos. Pero hasta este momento la investigación obra en las manos del gobierno de la Ciudad de México, de la policía que comanda Omar García Harfuch, de la fiscalía que comanda Ernestina Godoy. Y bueno, a través de ello entiendo que ya tienen avances muy importantes del seguimiento de los individuos que agredieron al periodista mexicano. Entro en comunicación con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que se ha informado en Ciudad de México, de cómo va hasta el momento esta investigación. Carlos, adelante, gusto en saludarte, muy buenas noches. Sí. Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y como bien lo comentabas, los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva
3: huyeron hacia el Estado de México, reveló el secretario de Seguridad Ciudadana Local, Omar García Harfuch. Hoy, en compañía de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe de la Policía Capitalina dio detalles del seguimiento a los sujetos que intentaron acabar con la vida del líder de opinión. Escuchemos.
5: Al momento no podríamos especular sobre el móvil, no tenemos un móvil aún. Vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos hubo involucrados, desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera. Pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y, que, y concretas que hagamos. Perdona, aún no tienen
3: un móvil, Digo, se le cuestionó. ...cerca de las 9 de la mañana, no habían pasado dos horas... ...y es por ello que se están haciendo las investigaciones. Comentarte que fue ayer a las 23:10 horas... ...que las autoridades re, recibieron la alerta por disparos. El periodista fue agredido en, en la fiscalía Álvaro Obregón... ...y fue el blindaje de su camioneta que le salvó la vida. Dos casquillos fueron encontrados en la zona... ...sin embargo, se analiza si hubo más detonaciones. Es por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ...abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa... El secretario de Seguridad Ciudadana informó que ya investigan en coordinación con la Fiscalía el móvil del atentado. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que se trató de una agresión directa contra Gómez Leiva. Además, manifestó su solidaridad con el periodista y prometió la detención de los probables responsables de manera pronta. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Bien, pues eh hay que esperar las, eh, las informaciones que nos esté dando a conocer la propia policía capitalina y Omar García Harfuch. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Vamos a estar pendientes, Martín. Buenas noches. Vamos a estar pendientes. Muy buenas noches. En este momento, mire, se abre un compás de tranquilidad, de espera a que se concreten las investigaciones. Eh, no vamos a saber de Ciro Gómez Leiva en dos semanas. Se va a reaparecer hasta el mes de enero. Sí, ha tomado vacaciones, así lo han informado las empresas para las cuales él trabaja, y seguramente pues, lo que vamos a conocer será algún tipo de avance por parte de las investigaciones en la Ciudad de México. Este viernes el presidente mexicano celebró que Ciro Gómez Leiva esté con vida después del atentado que sufrió anoche a metros de llegar a su domicilio en la Ciudad de México. Esta mañana, en su conferencia, el mandatario envió su solidaridad y apoyo al periodista y afirmó que ya se tiene identificada la motocicleta en la que viajaban los delincuentes que dispararon contra la camioneta que conducía Gómez Leiva. Vaya, adelantó en su conferencia matutina un poco de lo que finalmente ya confirmó e informó con detalle el propio Omar García Harfuch. Antes de escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si él sea consciente, si no lo es, qué grave, y si sí lo es, más grave aún, que sea consciente cómo cambian ante las, sus comentarios muy desatinados y muy desafortunados, cómo tiene que cambiar su posición. Hoy habla de solidaridad, habla de apoyo, que celebra que esté con vida, que no va a estar de acuerdo con él, que seguramente seguirá estando en desacuerdo con él. Pero ¿qué es lo que decía hace 48 horas Andrés Manuel López Obrador? Que si se escuchaba a Carlos Loret de Mola a Ciro Gómez Leiva y a mi compañero Sergio Sarmiento nos salía un tumor cerebral. Eso lo dijo un presidente, un supuesto estadista. ¿Cómo le va a salir un tumor cerebral a alguien por escuchar lo que quiere escuchar? Lo dijo el miércoles. No, 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 es que si ustedes escuchan a Carlos Dorot, si escuchan a Ciro Gómez Leiva y a Sergio Sarmiento, les va a salir un, nos va a salir un tumor en la cabeza. No sé qué más pena me dio. Lo que dijo López Obrador o las risitas de los pseudo periodistas que van y se paran ahí a hacerle la barba al presidente mexicano. No sé qué, qué, qué más me impacta. Y 48 horas después tiene que decir algo completamente distinto en favor del periodista agredido. No, no, no. Eso es verdaderamente de no, de no creerlo. ¿Qué pasará por su mente? Oye, estaba diciendo que no lo escucharan y ahora resulta que tengo que hasta celebrar que está con vida. Lo hizo finalmente auténticamente, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de estar agrediendo a los periodistas de esta manera? Que no escuchen a mi compañero Sergio Sarmiento porque sale un tumor en la cabeza. Eso no es cierto. Es más... Gracias por la publicidad gratis, presidente. Yo le invito a que escuche a mi compañero Sergio Sarmiento todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, en estas frecuencias. Es lo único que se logra. Que les hagamos publicidad y que más gente los escuche. No se escuche a todos. Pero, en fin, ¿cómo, ¿cómo lo manifestó hoy el presidente mexicano, su su asombro, su dolor y su solidaridad con el presidente, con el comentarista, comunicador y periodista Ciro Gómez Leiva lo hizo de esta manera. Enviarle a, enviarles a Ciro un abrazo, eh, tengo
0: información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen este, un avance, ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo, es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no
2: está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias. Bueno, pues ahí está lo comentado por el presidente mexicano. Bien, ya son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a dejar el tema aquí. Si usted me quiere enviar algún comentario, opinión de todo esto, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a otro asunto que también noticiosamente es muy importante, de todo lo que ha sido consecuencia de todas las manifestaciones que han estado ocurriendo en diversas ciudades peruanas, el cierre de carreteras, el cierre de aeropuertos, la falta de control que existe dentro de Perú, claro está, hecho por un pequeño grupo, sí, de manera artificial, sí, para dar la sensación y la idea internacional de que Perú es un caos. Pero Perú no es un caos. Tiene una presidenta que se llama Dina Boluarte, apoyada por el ejército, el Congreso, la policía y toda la institucionalidad peruana. Es un hecho. El expresidente golpista está encerrado, está en la cárcel esperando juicio por sedición y por rebelión. Se va a quedar encerrado un año y medio. Y esa es la realidad que está viviendo Perú. La Embajada de México en Perú, ante el conflicto político y social derivado de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia, informó que ha puesto en contacto con más de 200 connacionales varados en el país andino. Es un drama. Yo le había presentado aquí algunos videos audios de personas que piden auxilio allá en Perú, de todas las nacionalidades, hay mexicanos el embajador mexicano en Perú Pablo Monroy, hay que decirlo ha hecho un trabajo muy importante para el cuidado de los conacionales allá en Perú ha emitido un mensaje donde recomendó a los mexicanos varados evitar las protestas evitar tumultos, atender indicaciones de las autoridades consulares así como evitar desplazamientos innecesarios dentro del país precisamente hago contacto en este momento con nuestro representante en Perú Pablo Monroy, el embajador de México en Perú a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio señor embajador Monroy, bienvenido, me da gusto saludarlo, buenas noches allá
6: Buenas noches, Jesús, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Es importante destacar la preocupación y ocupación de usted hacia los mexicanos que se encuentran en Perú. ¿Se tiene una cifra exacta de cuántos mexicanos se encuentran en Perú queriendo salir de aquel país en tanto resuelven sus problemas políticos?
6: Mira Jesús, eh, eh, en estos momentos tenemos en el registro habilitado por la embajada a más de 500, eh, 500 personas mexicanas eh, ya registradas que han reportado afectaciones por la suspensión de vuelos, cierre de aeropuertos, bloqueos carreteros. Entonces, hemos estado en contacto con, con todos y cada uno. Eh, estamos analizando las necesidades que tiene eh, cada, cada persona, cada familia, y en función de las necesidades vamos actuando. Eh, por suerte, ahora, el día de hoy, se eh, volvió a operar ya el aeropuerto de Cusco, con lo cual eh, muchas personas mexicanas van a poder llegar a Lima, y desde ahí será mucho más fácil poder regresar a México
2: sanos y salvos. Uh -huh, correcto. Ahora, de, de estos 500, ¿todos están en una decisión personal de salir? ¿O es una recomendación que se está haciendo a los mexicanos que salgan aunque no quieran irse? ¿Cuál es la realidad de esto, señor embajador?
6: La, la inmensa mayoría de Jesús quiere, quiere ya regresar a México. Eh, de, de este universo que te platico, eh, más del 80% son turistas. Eh, evidentemente también hay personas mexicanas residentes aquí en Perú A quienes les hemos dado las mismas recomendaciones Estamos atentos por si quisieran hacer algún viaje a México Pero te digo, la gran mayoría son turistas y ya eh, quieren, quieren regresar a, al país mm -hmm, Correcto
2: ¿Qué es lo que sucede con el aeropuerto internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está en operación? ¿No opera? ¿Cuál es la realidad en este momento? Está en
6: plena operación, de hecho el aeropuerto Jorge Chávez no ha cerrado en ningún momento en estas últimas semanas, así que eh, precisamente por eso nuestra, nuestra atención está en eh, traer a Lima a todas las personas que están en otras eh, ciudades de modo que podamos ahí eh, asistirlos para reprogramar sus vuelos hacia México uh -huh. eh, eh, y, ese es, y ese es el principal foco de atención que tenemos
2: eh, Concretamente, ¿qué pasó con los integrantes del equipo de fútbol de menores de edad que habían grabado algunos videos y que deseaban regresar a nuestro país? ¿Cómo se encuentran ellos, embajador?
6: Ellos se encuentran muy bien, ellos están en la ciudad de Trujillo es una ciudad del norte del país hemos estado en contacto con ellos ya desde hace varios días hemos podido asistirlos de diversas formas y ahora ya eh, está programado su vuelo de Trujillo a Lima para este domingo uh -huh. eh, y saldrían hacia México el lunes.
2: Correcto. ¿Están utilizando o van a utilizar vuelos comerciales o habrá el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para, re, para apoyarlos con nacionales con destino a México?
6: Eh, ahorita estamos privilegiando eh, las, los vuelos comerciales eh, y sobre todo ante la reapertura del aeropuerto de Cusco, que es donde tenemos a más de la mitad de las personas que, que te he mencionado que se han registrado eh, ya hay noticias sobre posible reapertura del aeropuerto de Arequipa eh, el lunes donde también tenemos allí a personas así que vamos a privilegiar vuelos comerciales pero por supuesto asistiendo a todas las personas mexicanas en caso de que no tengan eh, 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 recursos pues eh, analizar la opción de, de, de apoyarlos de modo que puedan tomar vuelos comerciales si la gravedad eh, si la situación aumentara en gravedad por supuesto, vamos a
2: analizar otras otras opciones. Hemos visto varios videos en donde turistas de varias nacionalidades, y, y quiero entender que también hay mexicanos, han denunciado que se encuentran sin alimento, sin agua, sin protección, viviendo momentos verdaderamente difíciles. Eh, ¿Hay mexicanos en, en esta condición de, de limitación de los recursos más básicos? ¿O todos están sí. ya atendidos en su alimentación, en su agua y seguridad? Exactamente, hubo, hubo
6: ...que por bueno, cuestiones presupuestarias no, no se tenía previsto esta eh, prolongación de su estancia... Eh, ...no tenían ya recursos para adquirir alimentos o medicamentos... ...a todos ellos hemos podido ayudarles, sobre todo a, a, a varios grupos esto que, que, que estuvieron eh, anunciando esto en redes ...así que por el momento no tenemos identificado ningún grupo que esté en esa necesidad... ...de hecho nos estamos trasladando a Cusco para analizar también eh, la situación de, de, de varias personas y en caso de que eh, identifiquemos necesidades de tipo alimentario, eh, medicina, atención médica, eh, estaremos ahí para apoyar.
2: Correcto. Final, eh, finalmente preguntarle embajador. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard fue muy puntual en alguna entrevista a medios de comunicación en el sentido de que la embajada de México en Cuba, perdón, en Cuba, en Perú, la embajada de México en Perú sigue abierta, sigue habiendo un, una comunicación entre México y Perú, que sigue existiendo toda la actividad. Eh, habitual en la embajada mexicana. ¿Es así o están pensando cerrar la embajada de México en Perú una vez que se resuelva el tema de los connacionales? ¿Cuál es el plan en este sentido?
6: No, en absoluto, Jesús, eh, como lo ha dicho el presidente Pérez Obrador y el canciller Ebrard las relaciones diplomáticas entre Perú y México se mantienen, eh, estamos nosotros en permanente comunicación con, con las autoridades, sobre todo para, eh, para esta labor de protección a mexicanos que estamos llevando a cabo, Así que están en la embajada funcionando a todo vapor en ese sentido y así seguiremos. Uh
2: -huh. Muy bien, pues eh, embajador eh, Pablo Monroy, me ha dado mucho gusto saludarlo a través de estos micrófonos. Celebramos de que los mexicanos se encuentran bien y sobre todo con toda la atención de la representación diplomática que usted encabeza. Muchísimas gracias por esta entrevista, embajador. Uh -huh. Gracias, Jesús. Estamos en contacto. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el embajador Pablo Monroy, embajador de México en Perú. Entregado a un asunto fundamental que es la protección a los conacionales. Ya otros asuntos que tienen que ver con lo que se cree y lo que es y lo que no es. Eso ya lo dejamos de lado, ¿no? Mejor nos concentramos en que los mexicanos, inclusive menores de edad, estén debidamente protegidos, debidamente atendidos, debidamente asistidos. Y con sus vuelos confirmados para poder regresar a México lo antes posible. Había la preocupación de si podrían regresar antes de, las, de la fiesta de la Navidad, el próximo 25 de diciembre, y la respuesta es sí. Lo más seguro es que durante este fin de semana, lunes y martes de la semana que entra, estemos dándole la información, las noticias de diversos vuelos que desde diversas ciudades de Perú, desde el aeropuerto de Cusco o desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Lima, eh, emprendan rumbo a la ciudad de México. Son las seis con cuarenta Las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero entrar en comunicación con mi compañero Paris Salazar, y es que las relaciones entre México y España. Mire, ya que estamos hablando de las relaciones entre dos países, ¿qué necesidad tiene el presidente de estar torpedeando las relaciones con otros países? Mucho trabajo le costó a Marcelo Ebrard. Recomponer la relación con España, armar una binacional que resultó exitosísima. Vimos a las dos banderas, la española y la mexicana, fundidas en una sola. Los dos representantes de relaciones exteriores se fundieron en un saludo y en un abrazo. Sobre todo poniendo por encima del interés personal el interés de ambos pueblos, del pueblo mexicano y del pueblo español. Para que llegue hoy el presidente en la mañana y torpedee la relación diciendo que todavía está en pausa... ¿Cuál pausa, presidente? Si usted mismo mandó a Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, a ser nuestro representante diplomático en Madrid. Yo no lo entiendo. Este tipo de cosas no, no escapan a mi entender. ¿no? Las relaciones entre México y Hispana cont continúan en pausa. ¿Cuál es la razón que tiene el presidente mexicano? Porque no le han contestado sus cartas. Sí, de verdad. De ese tamaño. Vamos con mi compañero Paris Salazar, quien nos tiene más detalles de las justificaciones que dio el presidente sobre la razón por la cual él, él, él piensa que las relaciones España-México siguen en pausa. Adelante, Paris, gusto en saludarte. Buenas noches, Jesús Martín, amigas, amigos del Lealdo
3: de México. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que todavía existe una pausa en la relación entre México y España. López Obrador lamentó que el gobierno y la corona española no respondieron a sus cartas que les envió, así como la actitud prepotente de las empresas españolas en México. Dijo que sigue pendiente de que España tenga una actitud de respeto a México, que reconozca y se disculpa por las atrocidades de la conquista y la colonia. Escuchamos al presidente López Obrador.
0: No, continúa la pausa porque no hay este, de parte de ellos una actitud eh, de respeto le envié una carta respetuosa al jefe del estado al rey de España y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme le mandé cartas al papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos
3: López Obrador señaló que hay un pendiente en la relación con España, pues aseguró que no quiere que México sea visto como una tierra de conquista. Expuso que el pueblo español es bienvenido a México, así como las empresas españolas que quieran invertir y hacer negocios lícitos en el país. Escuchamos al presidente López Obrador.
0: Los españoles no solo son bienvenidos, para los españoles México es su casa. No se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios lícitos a México. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial.
3: Y como bien apuntabas, estas declaraciones se dan un día después de que el canciller Marcelo Lebrat y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, anunciaran el relanzamiento de la relación entre México y España. Jesús Martín, la información que le te tengo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, París, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Ay, presidente. Que no nos vean como país colonial. Mire, lo único colonial sí, que tiene México son las calles y la arquitectura de Puebla, si usted quiere. Lo único colonial son los muebles coloniales, muy feos por cierto, a mí no me gusta. Lo único colonial son las noches coloniales que hasta desaparecieron de las escuelas privadas. Eso es lo único colonial que existe. Y bueno, pues como yo le he dicho que por una objeción de conciencia yo no puedo ser vocero de cosas no precisas o de mentiras completas, debo decirle que la relación México-España está plena, auténtica, vigorosa, el intercambio comercial es total y absoluto. El dinamismo de mexicanos a España es muchísimo. De España a México es total. Empresas españolas están trabajando en México. Empresas mexicanas trabajan en España. No hay ninguna pausa, señores. No hay ninguna pausa. Las relaciones México-España están a todo nivel y vigorosas como siempre. Y lo vimos en la binacional que terminó ayer aquí en la Ciudad de México. Así que usted no se preocupe, usted tiene orígenes españoles, tiene intereses españoles, le gusta todo lo español, va a ir a España, puede ir sin problema. Usted es español, quiere venir a México, puede venir sin ningún problema. La relación México-España no está en pausa y está más vigorosa que nunca. Voy a los mensajes y regreso con un resumen de noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 en punto, las 19 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo en resumen y con detalle un poco más adelante que el presidente mexicano envió una reforma a las leyes de aviación civil y aeropuertos antes del cierre de cierre parlamentario. Solamente está la iniciativa evidentemente esto se va a desahogar hasta el mes de febrero cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones el presidente mexicano envió una reforma a las leyes de aviación civil y aeropuertos antes del cierre parlamentario para que las entidades de la administración pública entre ellas el ejército el ejército sí puedan administrar líneas aéreas comerciales de carga y de paquetería así como eliminar la prohibición del cabotaje como respuesta, la, aso la Asociación Sindical de Pelotos Aviadores externó su preocupación porque esta iniciativa presidencial va a permitir que las aerolíneas extranjeras operen desde cualquier país con destino a México utilizando rutas que le pertenecen a aerolíneas mexicanas. ¿No? Pero espérenme tantito, imagínense ante un estado de excepción lo que pasaría, el ejército se haría de todas las aerolíneas mexicanas, ¡Tío! un caso muy remoto, ¿no? que llegáramos a entrar en un, en un estado de excepción en México. Hoy le platico precisamente en mi columna del Heraldo de México, ojos que si ven, una ventana hacia el futuro, todo lo que está ocurriendo en Perú, no lo, no lo deberíamos de desdeñar, deberíamos observar lo que ocurre allá, como la posibilidad de algo que pueda ocurrir en México en 2024, cuando los líderes de izquierda no saben perder y no saben reconocer sus derrotas. Ah, bueno. Entonces, en un posible caso de excepción, el ejército podría hacerse de todas las aerolíneas mexicanas. Entonces, yo, yo soy de la idea de que no le perdamos de vista esto que hoy, bueno, así en la oscuridad, se presentó, quedó ahí pendiente para ser discutido en el próximo periodo ordinario de sesiones. También informo que autoridades de Durango reportaron la muerte de otra persona a consecuencia de meningitis, actualizando de esta manera la cifra de muertos a 26. Adem sí, 26, qué número, ¿no? 26 muertos en Durango por meningitis, además de los 74 casos positivos a meningitis que por el momento se tienen contabilizados. El índice de letalidad de esta infección se sitúa en el 35%. Mire, es uno de los índices de letalidad más altos que existen 35%. Vea la cantidad de personas que han muerto por COVID-19 y el índice de letalidad en México es del 4%. A nivel mundial del 1.8%. Enfermedades como la influenza tienen un índice de mortalidad del 0.5%. Por momento sube al 1%. Una enfermedad con el 35% de índice de mortalidad. Es decir, que de cada 100 que se contagian, 35 se mueren. Pues verdaderamente grave. Hay que cuidarse mucho, por favor, y no se confíe. En más noticias de este resumen, le comunico, le informo aquí en el Heraldo Radio, que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, informó en entrevista que la embajada mexicana mantendrá su trabajo diplomático y las actividades con normalidad a pesar de la crisis que vive Perú. Monroy agregó que alrededor del 80% de los mexicanos varados en Perú son turistas y que algunos de ellos comenzaron a tener problemas presupuestales generados por la prolongación de su estancia en Perú, pero ya se les otorgó el apoyo de alimentación. Eso fue lo que dijo el embajador de México en Perú.
6: No, en absoluto Jesús, eh, como lo ha dicho el presidente Pérez Obrador y el canciller Ebrard, las relaciones diplomáticas entre Perú y México se mantienen. Eh, estamos nosotros en permanente comunicación con con las autoridades, sobre todo los, para, eh, para esta labor de protección a mexicanos que estamos llevando a cabo. Así que están en eh, la embajada funcionando a todo vapor en ese sentido. La, la inmensa mayoría de Jesús quiere, quiere ya regresar a este universo que te platico. Eh, más del 80% son turistas o varios grupos de mexicanos que por bueno, cuestiones presupuestarias ¿no? no se tenía previsto esta eh, prolongación de su estancia. Eh, no tenían ya recursos para adquirir alimentos o medicamentos, a todos ellos hemos podido ayudarles.
2: Mientras tanto le informo que a menos de un mes del arranque del proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México, los aspirantes Alejandra del Moral del PRI, Enrique Vargas del Villar del PAN, Omar Ortega Álvarez del PRD, iniciaron ya las mesas de trabajo para negociar y concretar una alianza. La alianza va por México de cara a las elecciones en el Estado de México 2023, con las que divirtieron están listos para evitar que Delfina Gómez de Morena, se haga de la entidad mexiquense. El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, anunció que no habrá partido de la NFL en México en la temporada 2023. La razón es las renovaciones que sufriría el Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026 que se va a celebrar en México en conjunto con Estados Unidos y con Canadá. Este viernes el gobierno de España rechazó a través de un comunicado a las declaraciones del presidente mexicano, quien aseguró que continúan en pausa las relaciones diplomáticas entre México y España. España y su gobierno han señalado, España favorecerá siempre el estrechamiento de los lazos fraternos humanos culturales, económicos y educativos entre nuestros dos países hermanos. Además, el gobierno español lamentó que dichas declaraciones resultan incomprensibles tras una exitosa comisión binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido. Están extrañadísimos, pero tantito, ¿eh? Allá en España, al ratito se les olvida, ellos siguen con su vida y nosotros con la nuestra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el ataque perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Eso sí es noticia para que vea. Claro que es noticia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la señora Piedra está muerta, no existe. No existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que hoy haya emitido un comentario sobre lo ocurrido al periodista Cirgo Gómez Leiva, a mí me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende. Pero qué bueno que lo hizo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el ataque perpetrado en contra de Cir Gómez Leiva, por lo cual ha solicitado de manera inmediata medidas cautelares para proteger la integridad física de la periodi del periodista. Señora, ya lo hicieron desde la mañana, desde ayer en la noche, ¿sí? De igual forma, emitió la alerta 6 y ha abierto un oficio un, eh, de oficio, un expediente de queja para dar seguimiento a ese caso. Qué bien. No, qué bien. Mientras tanto, los profesores de la Escuela Secundaria Técnica 121, ubicada en Tlape Tlaquepaque, Jalisco, denunciaron a las autoridades a un alumno de 15 años de edad que empezó a jugar con una pistola durante la posada de la escuela. Las autoridades confiscaron el arma de fuego junto con cartuchos útiles que portaba el estudiante. ¿Qué significa eso? Pues que estaba imitando a su papá. Habrá que ver quién es el papá que le gusta celebrar con una pistola cargada, ¿no? Y seguramente disparándola al aire. Y el chamaco en secundaria en Jalisco quiso hacer lo mismo y que le quiten la pistola. Y cuando la revisa la maestra, Dios mío, trae cartuchos útiles. Bueno, pues eso sucedió en Tlaquepaque, Jalisco. Un estudio publicado en Science Advance informaron que para 2050 nuestro planeta perderá el 10% de la biodiversidad debido a la erosión del suelo y al cambio climático, por lo que viviremos la primera extinción en Cascada, donde al faltar una especie las que dependían de ella también se van a extinguir. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, preso por siete delitos, entre ellos el de sedición y sublevación el expresidente de Perú Pedro Castillo cumplirá 18 meses de cárcel preventiva en el penal de Barbadillo instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori entonces, ahí se van a saludar Alberto Fujimori y Pedro Castillo y entre los dos evidentemente se van a contar sus tragedias no, como me dijo Mari Carmen Alba, me dijo Jesús Martín no se preocupe, no verá a Pedro Castillo paseándose por Acapulco o por Cancún. Y mire que la congresista peruana nos cumplió 18 meses de cárcel para el ex presidente de Perú, Pedro Castillo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. mire si usted va a las posadas el día de hoy, lo invitaron a una posada, vaya con mucho cuidado, no se vaya tarde, no beba en exceso, cuídese mucho en las calles, por favor, maneje con precauciones viernes. Y es el primer viernes ya de una época algo compleja, algo difícil, es el vier es viernes y además la primera posada. Por favor, no se confíe, no se exceda en el alcohol, si se le pasan las cucharadas, ¿sabe qué es lo mejor? que deje su coche en un estacionamiento. Mire, más vale pagar 100, 200, 300 pesos de que se quede un coche estacionado en un, en un garage, en un estacionamiento. Ya va usted el día de mañana, se regresa a su casa en un taxi o que lo lleve un amigo y ya mañana tranquilos. No se vaya a exponer si se le pasan las cucharadas de irse manejando. Puede tener usted un accidente, puede matar a alguien y ni siquiera recordarlo. Si usted va camino a esa posada... Hágame caso de esta recomendación de amigos. Y a lo mejor si usted tenía pensado perderse, a lo mejor no se pierde y llega con bien. Y algo hemos cambiado en la línea del tiempo. Y algo podemos cambiar en la línea del destino. Hágalo. Yo creo que por alguna razón de la vida, este mensaje está, está llegando a sus oídos. Está siendo, está siendo escuchado por usted. Hágale caso al mensaje. Hágale caso al mensaje. Cuídese mucho. No se exceden el alcohol durante la fiesta a la que va en esta noche. Alan Rodríguez, con la información de la vialidad, ¿en dónde te ubicas a esta hora? Adelante.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Marina Nacional con carga que no deja de avanzar en su tramo entre el circuito interior Melchorro Campo hasta la zona de Mariano Escobedo. En el sentido contrario encontrarás ...buen avance desde la zona de Legaria hasta la calle Golfo de San Matías... ...esto para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo... ...hacia la zona del circuito interior. Por otra parte, Calzada Legaria registra carga en ambos sentidos de la circulación... ...desde la zona de Marina Nacional hasta Río San Joaquín... ...esto es provocado por el cambio de luces del semáforo. Por último, la avenida Río San Joaquín con bastante carga... ...que avanza lentamente prácticamente a vuelta de rueda... ...desde la zona de Molière hasta el cruce con el circuito interior... No se espere, mucha paciencia,
2: es el tránsito que tenemos en estos momentos en esta zona de la Ciudad de México. Bien, Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente, buenas noches. Israel Lorenzán, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Jesús Martín, pues imagínate que tenemos un bloqueo en estos momentos sobre el paseo de la
3: reforma en ambas direcciones a la altura de Florencia, exactamente donde está la columna del Ángel de la Independencia. Se trata de algunos grupos que están en contra de la matanza de animales y además también, por supuesto, de los métodos para hacerlo. Por ello han decidido bloquear esa importante arteria. Tenemos cortes viales por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de la estela de luz y con direcciones insurgentes y también desde la vía de los insurgentes con dirección hacia la zona del periférico. Hay que recomendar avenida Chapultepec para nuestros amigos que van con dirección hacia... La zona de Trubusco también, por supuesto, para incorporarse a constituyentes. Habrá que tomarlo en cuenta el circuito interior también con carga vehicular. De manera que, bueno, pues elementos policíacos están llevando a puertes viales. Hay que evitar a toda costa transitar por el paseo de la reforma. Pues Jesús Martín. La información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Que tengas buen fin de semana, Israel. Muchísimas gracias, Jesús Martín. Lo mismo para ti. Seguimos al pendiente. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Israel Lorenzana, periodista especializado en información de Ciudad 7 con 13. Las 19 horas con 13 minutos hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué ocurrió en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa.
7: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.58% al sumar 287.81 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.613.15 unidades, sin embargo, concluyó la semana con una pérdida acumulada del 1.76%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 281.76 puntos para quedarse en 32.920 punto 46 unidades. Por su parte el Standard Poor's restó 43.39 puntos, con lo que se ubicó en tres mil unidades. Y el Nasdaq se dio cinco puntos, que lo colocó en diez mil setecientos cinco cuarenta y unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.15% por ciento frente al dólar estadounidense, que cerró en diecinueve pesos con ocho centavos a la compra y en diecinueve pesos con ochenta y tres centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en veinte pesos con a la compra y 20 pesos con 94 centavos a la venta. Por su parte, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.73% para ubicarse en 16 mil 777.60 dólares por unidad, equivalente a 331,969 pesos mexicanos con 98 centavos. El Banco de México informó que la inflación subyacente disminuirá durante el primer trimestre de 2023, a pesar de que se mantiene un entorno muy complejo para la inflación, sobre todo por los choques tan profundos derivados de la pandemia y el conflicto. Armado entre Rusia y Ucrania. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, advirtió que el Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal pondría en riesgo las elecciones de 2024, lo que podría golpear aún más a la economía y la inversión, y reveló que el organismo acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a instancias internacionales. Por tercera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin ningún estímulo fiscal a la gasolina Premium en la semana del 17 al 23 de diciembre mientras que la Magna tendrá un incentivo del 24.49% equivalente a 4 pesos con 10 centavos por litro, mientras que el Diesel tendrá un incentivo del 59.55% equivalente a 1 peso con 90 centavos por litro El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Iván Pliego, aseveró que las Afores no están en riesgo ante las minusvalías, al señalar que estas cuentas tienden a recuperarse a través de los años, ya que el mercado tiene diversas etapas que hacen variar su comportamiento. En medio de proceso de venta de Banamex, el grupo financiero Citigroup designó a Tommy Campbell como su nuevo gerente de mercado global para México en sustitución de Eric Feldhoff, con el objetivo de profundizar los lazos con su mayor franquicia institucional. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información
2: de Economía y Finanzas. Son las siete con diecisiete, las diecinueve horas con diecisiete minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué fin de semana vamos a tener? De final ya, la recta final ya se acabó, finalmente el mundial que se disputa ya en Qatar. Miguel Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín,
8: buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. ¿Lo vas a extrañar
2: o ya, o ya este, descansas del,
8: del No, 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 Qatar. Me, me encanta el fútbol y me seguirá gustando y no tengo ningún problema y lo seguiré viendo, ¿no? Pero eh, se termina un evento más, ¿no? O sea, sí. cuatro años a esperarte, tres años y medio a esperarte el siguiente... En Ajá. México, Canadá y Estados Unidos, y ver qué pasa el domingo, ¿no? A las 9 de la mañana, para las 11 y media ya tendremos campeón del mundo, Ajá. o a las 12, al mediodía ya sabemos quién es el campeón del mundo, ¿no? Ajá. Entonces ya sabremos quién es, si es Argentina o es Francia. Yo pienso que va a ser Francia,
2: quiero que sea Francia, no quiero que sean los argentinos, y lo digo con toda. Honestidad. Honestidad, Mi... responsabilidad de mis decisiones. No, cada quien, Y ¿no? de cada... mis percepciones. No,
8: cada quien, mira, creo que. Creo que si tú le vas a Francia, qué bien. Si le vas a Argentina, también. Al final de cuentas, es un partido de fútbol y se acabó, ¿no? Ajá. O sea, no va a pasar nada. No va a ser mejor país Francia o va a ser mejor país Argentina porque ganen un campeonato del mundo. Ajá. Y además no va a arreglar la situación económica de uno ni del otro, ¿eh? Ajá. Va
2: a seguir siendo lo mismo. Ese es el problema que... El... Los países tienen, les va muy bien el fútbol, pero sus realidades económicas, sociales siguen siendo... ¿Tu realidad es otra? Es, es otra completamente,
8: ¿sí? No, entonces, este pues no va a pasar nada. Lo que sí es de llamar la atención, no sé si has escuchado, que hay un virus. Ajá, el, Allá, del camello. el del camello. que es una como mezcla, es muy parecido, tiene cierta similitud por los síntomas con la influencia y también con la COVID-19 y le pegó durísimo al campamento francés, sí. ya tienen cinco jugadores, upa, Upamecano, que era el central que no jugó contra Marruecos, Rabio, que tampoco jugó, que es mediocampista, y ahora tienen a Ousmane Dembélé, a Barán y al otro Ibrahima Conate, que era el otro central que entró en lugar de Upamecano por la situación de este virus, que también ya tienen... Y parece que han estado cayendo diferentes jugadores franceses con este virus. Y no nada más son los jugadores franceses. Se habla que periodistas también están teniendo el contagio en las ruedas de prensa y todo. Qué ya barbaridad. murieron tres periodistas, ¿eh? ¿De ese virus? No sabemos si es del virus, pero ya murieron tres periodistas allá. Sí, grand uno, Wall un es uno un norteamericano que se dice que se muere de un infarto, pero también es una muerte muy rara. Porque este hombre aparece con una playera Con el arco iris
4: Ajá.
8: Y él destapa la cloaca de las muertes En los estadios sí. Y de repente en el partido Fue el partido de Argentina Contra Croacia en el primer tiempo O en el partido anterior de Argentina Si no me recupo, pero Uno de los sí. partidos de
2: Argentina El tipo le dio un infarto ser envenenamiento? Digo, los peritajes lo pueden ver fácilmente ¿No?
8: Mira, yo creo que ya con la tecnología de ahorita Podrías checar Aunque también pues no sabemos tampoco tanto de venenos, ¿no? O sea, hay sí, tantas sabe? cosas que te pueden dar. Y más de allá, ¿no? Que los desconocemos tanto. no Y no nada más de allá, de donde sea, ¿no? O sea, pues, tú vas a algún poblado en México y un yerbero te da algo y te puedes morir, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien que sepa manejar, eh, ahora sí que plantas, pues te pueden matar, ¿eh? Sí, pues sí, sí. Un caldito, una sopa, un vaso de agua es contaminado de algo y tú Pero te pues lo tomas allá, y agua o cerveza, ¿no? Digo. No, cerveza no había, amigo. Sí la quitaron, ¿verdad? Era ahí? nada más había cerveza cero. Budweiser cero. Budweiser cero. No había alcohol. Sí, el alcohol era el diablo, ¿no? Eh, para ellos es el diablo. Para ellos es el diablo. Sí, sí, sí. Ya veremos cómo le va. Eh, Messi, Mbappé. También está la cuestión del de buen delantero francés, Karim Benzema que eh, yo ya tengo mis dudas si realmente estaba lastimado cuando lo regresaron uh -huh. de la concentración o se volvió a pelear con Didier Deschamps, porque puede regresar a jugar, uh -huh. no lo quitaron de la lista, puede es más, si es campeón Francia, uh -huh. Benzema va a ser campeón del mundo y va a tener que recibir una medalla, sigue en la lista, se podía, él ya tenía permiso de Real Madrid, de viajar de Madrid a Doha para uh -huh. el partido del domingo, podría jugar Benzema si es que llega, pero parece que Deschamps y él siguen teniendo una muy mala relación y Deschamps dijo, no me pregunto ¿sí está de Benzema, no estoy metido en eso y Benzema contestó que no le interesaba y Benzema ha hecho muchas declaraciones él es argelino uh
9: -huh.
8: y él sí no se siente francés ¿eh? hay un documental de él, no se siente francés él es, es, se siente argelino, pero pues es eh, nacido en Francia ¿no? uh -huh. entonces es como Zinedine Sidan, Zidane sí se siente francés, aunque nació en Argelia, no entonces, pero pues este esta situación con Benzema y en Francia no lo quieren, ¿eh? claro Benzema que. sí no lo quieren, eh, por sus comentarios, hay que recordar que hay mucho argelino en Francia, ¿eh?
2: Ajá.
8: Muchos. Ajá. muchos, por eso somos tantas
2: personas de color,
8: ¿no? sí, o sea, sí, 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 pero sí. hay mucho argelino, hay ah, mucho tunecino, tunecino, hay mucho marroquí también, o sea, mucho de lo que sería el norte de África, Ajá. digamos el noroeste de África, eh, que colinda con la península ibérica también sí. con Italia, también tiene la parte de, 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 de Francia uh -huh. pues viven muchos este, y se van ¿no? la migración es muy fuerte para allá y pues es, uno de ellos fue la familia de los Benzema y que no lo quieren y pues bueno, podría ser por parte del equipo argentino pues no hay bajas están todos ¿no? llega equipo completo para enfrentar a, a la poderosa Francia. Y ya veremos cómo, cómo
2: se pone esto el domingo a las 9 de la mañana, ¿eh? Sí, luego a veces cuando las cosas están tan equilibradas llegan a ser partidos muy aburridos porque están muy tirantes. Y ya lo hemos visto. Simplemente lo veo en las apuestas. Volví a hacer una, una consulta. Están uno a uno, ¿eh? Sí, se, se, ya me está preocupando tu este, tu, tu cuestión de la ludopatía
8: que tienes ¿eh? Fíjate que yo no soy ludópata Pero te, y, te gustan las apuestas, ¿verdad? No ¿no?
2: Lo que pasa es que ahora con tanta publicidad descubrí que muchas cosas se reflejan ahí de cómo está sintiendo la gente Claro pues Básicamente lo veo sí, en es un tanteo. Sentido,
8: ¿no? Digamos que puede ser una forma de tantear, sí. una, una forma de medir Sí, entonces, eh, pa, por eso lo y hago Quiero porque... que son más, este, yo creo que son más reales, uh -huh. más realistas que hasta las mismas, este, ¿cómo se llaman? Uh -huh. Estas encuestas de salida y no sé qué que hacen varias eh, empresas Sí ¿No? Porque hay mides, ¿no? Lo que está sintiendo es la gente, lo que hay... está percibiendo Ojo, son muchos cálculos matemáticos, ¿eh? Uh -huh, Esto sí. lo hace un actuario, son riesgos, uh -huh. o sea, en realidad son riesgos A ver, ¿cuánto te va a dar si Francia gana, no? Uh -huh. O sea, también tienes que ver, sobre todo, eh, cómo vienen los momios que llaman, ¿no? El momio, si es alto es bajo, ¿no? muchos te dan más, menos, y aquí pues sí está muy parejo el partido, sí, si fuera una diferencia, eh, vamos a poner, hubiera llegado Argentina contra Marruecos la diferencia sería abismal, ¿no? o sea ¿Cuánto te pagaría si gana Marruecos? o si me ha llegado a Croacia, eh, no sé, otro equipo, ¿no? O sea, pero sí, las apuestas es un mundo que se ha puesto muy de moda Así en el es. deporte, ya tiene tiempo, aunque también ha sido muy satanizado, ¿eh? Se dice que hay mucho arreglo de partidos
2: de diferentes deportes. y bueno, los arreglos de los partidos, podemos platicar muchísimo. No, y nada más de partidos,
8: ¿eh? De, de fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, caballos. En caballos se habla mucho de que... Ahí sí se hacen muchas cosas, se inyectan a los caballos, eh, les hacen algunas cosas para sí. que ese cabello no gane. O sea, que hay muchas trampas en los caballos para eso, ¿no? ¿eh? ¡Qué barba! Bueno, será, será
2: un, una cosa que tengamos que platicar. No, el día que quieras hablamos, sí, pero eso, eso, eso es conocido, muy, muy ¿eh? Interesante. Lo, los dopan. Mañana vemos el partido marruecos Croacia. Pues mira,
8: o sea, ya, si, te, si te levantaste temprano, velo. Si
2: bueno, no, pues ya vete a dar una vuelta. <risa> ven. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Gracias. Roberto San Germán con los deportes. Mensajes, regreso. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las siete con treinta y uno, horas, treinta y minutos, tiempo del centro de México. Gracias a todos nuestros amigos en el país, en los Estados Unidos, por sintonizarnos. Aquí en México, para quien me está escuchando en Estados Unidos, tenemos audiencia en Canadá, tenemos audiencia en España. Eh, por increíble que parezca, tenemos auditorio en Australia que nos escuchan a esta hora. Muchas personas mexicanas que por razones de placer, de movilidad, de trabajo, se encuentran en estos países. He recibido también algunas, algunos mensajes desde Italia. Les agradezco verdaderamente su sintonía donde usted nos está escuchando. Decirles que aquí en México estamos verdaderamente preocupados por la situación que se está viviendo. Sí. ¿eh? Atentados contra periodistas, y en este caso el de Ciro Gómez Leiva, como lo comenté un poco más temprano, marca un antes y un después, eh, marca un antes y un después. No hay un antecedente en la historia de nuestro país que un periodista de alta audiencia, de alta penetración e influencia en el país como es Ciro Gómez Leiva, por el tiempo que ella lleva, por la calidad de sus reportajes, por lo que usted quiera, no nada más haya sido amenazado verbalmente sino que haya sido víctima de una acción directa con arma de fuego y que salva la vida por el blindaje de su camioneta. Esto que acabamos de ver anoche es histórico, nunca había ocurrido en México y le puedo asegurar que no ha ocurrido en muchos países del mundo. ¿Sí? Entonces eso marca un antes, y un después. Esto marca un punto de preocupación y de ocupación, no nada más del gremio periodístico, ¿eh? porque no podemos andar a salto de mata. Es una obligación de los gobiernos brindar seguridad a todos los mexicanos. Hagan lo que hagan, la tarea que tengan. En el caso del, peri del periodismo, bueno, esto tristemente pues le ha dado la vuelta al mundo. En la línea telefónica, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Estimada Balbina, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas noches. Gracias por estar aquí. Eh, un, una primera reflexión sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, y cuál es la situación que a partir de ese atentado en contra de un periodista de ese tamaño, pues se pone a nuestro país en materia de libertad, de expresión y seguridad para periodistas.
9: Bueno, primero quisiera decir que es un hecho grave, que lamentamos, y que esta mañana hemos ya manifestado públicamente nuestra opinión, expresando nuestra solidaridad y condenando este hecho que nos parece grave, digamos, eh, es, es una situación que, que nos parece difícil y que ocurra aquí en la Ciudad de México, una ciudad en la que a veces pensamos que es una ciudad cien por seguro, no es así, hemos tenido ya varios hechos anteriores que así lo indican, digamos, desde pues el asesinato del periodista Rubén Espinosa, después vino de, el año pasado, me parece que el las amenazas a la periodista Azucena Oresti, y así hemos registrado varios hechos a lo largo y ancho del país, sí. que igual nos parecen graves, pero pues ha sido un año muy difícil para la prensa en México, con que cierra con 11 periodistas asesinados, y esta es una cifra récord para a nivel mundial, uh -huh. México ocupa este lugar el lugar más peligroso
2: para la prensa. Sí, sí, como si estuviéramos más peligroso que Ucrania, ¿no? Para ejercer el periodismo, ¿y eso que Ucrania está en guerra?
9: Sí, la Ucrania, digamos, es de acuerdo a nuestro balance, tiene ocho periodistas que han sido asesinados, un país en guerra, una guerra muy intensa, muy violenta, seguido por por países en América Latina, como Haití, Brasil, donde se han registrado eh, seis y tres periodistas asesinados, entonces América Latina este año ha ocupado ese, ese pues este, este lugar de ser uno de los continentes más violentos para la prensa.
2: ¿Tiene que ver la ideología política de los países de América Latina? ¿Lo que nos tiene sumidos en estos lamentables eh, lugares de inseguridad para periodistas?
9: Bueno, tiene que ver en que América Latina está viviendo un repunte de estas, eh, de estos gobiernos autoritarios y de estos gobiernos... ...que de pronto pues nos dan estas sorpresas de, de que no son tan democráticos como se pudiera ver... ...el tema de las amenazas digitales, de las eh, la precariedad laboral desde luego es otro factor... ...la impunidad, hay muchos factores que influyen en eso.
2: Sí, lo, lo, lo entiendo. Ahora, ¿cómo nos cuidamos los periodistas? ¿Será una responsabilidad nuestra... ¿O tiene que haber una una colaboración con los gobiernos locales y federal?
9: Bueno, la, la seguridad, la protección de las y los periodistas es una responsabilidad principal del Estado como una responsabilidad para para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Digamos, es, esto es, es eh, importante y, desde luego, bueno, cuidar de la seguridad de los periodistas porque ejercen un trabajo fundamental para el país, para la democracia... Uh -huh pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces
2: sí, es una es una responsabilidad principal de las autoridades. Sí, sí la, la, aquí la cosa es ver de qué manera cristaliza ese apoyo de las autoridades, porque hoy Ciro Gómez Leiva está vivo gracias a las acciones no del Estado, sino de una empresa privada a la cual le presta servicios que le pudo otorgar una camioneta blindada. Yo, yo dudo mucho que las autoridades federales o locales nos den vehículos blindados para ir de nuestro trabajo a casa, para como están las cosas en México. ¿O usted cómo lo ve, Valvina?
9: Bueno, la verdad es que esta es una función que cumple ahora, el bueno, cumple o tiene un deber de cumplir el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. es, eso es importante y no podemos... De ninguna manera quitarle la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de, las, de los periodistas, digamos. Sí. Eso no debemos hacerlo a un lado, porque nadie más tiene esa responsabilidad.
2: Uh -huh. Ahora, estos mensajes, bueno, las acciones que amedrentan a un periodista se convierten en mensaje para él y para otros más. ¿Cuál es el mensaje? ¿Callarse? ¿Ya no decir nada? ¿Dejar el periodismo de lado? ¿Cuál es el mensaje que hay intrínseco a acciones tan violentas como esta, desde su punto de vista?
9: Bueno, el mensaje es inhibidor, digamos, es un es un mensaje que impacta al círculo más cercano del periodista, luego al círculo de los medios en general y, y después a la sociedad, ¿no? Es, es un es un impacto expansivo, digamos, eso eso es grave porque obviamente eh, la sociedad también se ve vulnerada ante estos hechos. ¿no?
2: Valvina muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Valvina Flora, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. ¿Sabe a veces qué es lo que pienso? Y es una percepción personal que este tipo de situaciones como la que vivió Ciro Gómez Leiva nos rebasan. Nos rebasan. Y llega un momento en el que no se sabe qué decir digo yo le agradezco mucho a Valvina flores, pero pues en realidad lo, 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 me quedo con una percepción y una sensación de que pues cuidémonos y salves de quien pueda eh. Me deja esa, esa, esa percepción. Sí, hay mecanismos de salvaguarda y de protección a periodistas en gobernación. Y, y hay esfuerzos que se le deben reconocer a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, si usted quiere. no Pero hablemos de los periodistas de a pie, de todos los días. El reportero que va, busca la nota, que se expone, que no necesariamente es la estrella de la televisión o la estrella de la radio que no necesariamente es la estrella de la pluma o la estrella de las caricaturas. Hablemos de, 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 del hombre o la mujer que va, arriesga la vida, investiga una nota y que luego lo terminan matando. ¿Cómo los, cómo los va a proteger ese mecanismo? ¿Qué les va a brindar? ¿Escoltas? ¿Policías? ¿Códigos Águila? ¿Vehículos este, blindados? Escapa a la comprensión. Y esa es la parte preocupante. Esa es la parte preocupante. ¿Cómo se cuida un periodista? Lo comentaba con nuestros amigos de YouTube. Nosotros que estamos aquí en esta responsabilidad, y con esto cierro: nosotros que estamos en esta responsabilidad de compartirle las noticias, aderezadas con algún análisis, con algún contexto, con algún punto de vista, porque mal haríamos, pues nada más leer y a lo siguiente, ¿no? Pues para eso compro un periódico, ¿no? Prendo la computadora. Tenemos la posibilidad de hacer un análisis, de hacer una reflexión, de retomar notas anteriores, compararlas con las presentes, hacer una charla. Vaya. Involucrarnos completamente en la información y eso lo hace pues, su periodista favorito. Sí. Yo no yo no quisiera pensar que este tipo de acciones lo único que buscan lo único que buscan es amedrentar al grado de ya no decir absolutamente nada. Pero mire, tenemos que seguir adelante y si algunos piensan que hay que callar, pues no, no vamos a callar y vamos a continuar finalmente platicando, informándole y hablando con usted. Son las 7.41, las 7.41 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación. No tengo el texto del 36 del guión. Este, vamos a entrar en comunicación en estos momentos. Con Luis Eduardo Velázquez. Él, él es abogado, periodista y director del diario eh, Cap Capital CDMX. Me da mucho gusto saludarte. Adelante, Luis Eduardo. Un
11: placer, estimado Jesús Martín, compartir contigo y tu auditorio.
2: Adelante con tu análisis del día de hoy.
11: Sí, Jesús Martín, mira, te quería compartir este viernes que tenemos muchas noticias de impacto para el periodismo, pero te estaba escuchando ahí y creo que antes de entrar al análisis decirte que la mejor protección para los periodistas siempre será también la autoprotección. Pero bueno, ya habrá tiempo de analizar todo esto que hay del mecanismo de protección. Ahorita te quería comentar sobre un hecho inédito en la Ciudad de México que se logró por primera vez una iniciativa ciudadana que es algo que está previsto en la Constitución de la Ciudad de México, que es de vanguardia y da estas opciones para fortalecer la democracia participativa, un tema que también tú has estado abordando mucho con estas reformas electorales y Plan B. Pero bueno, el tema es polémico porque se trata de las corridas de toros en la Ciudad de México. Esto va sí. a ocurrir a, a partir de una solicitud que se registró por integrantes de la sociedad civil ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la Ciudad de México por primera vez se cumple con el 0.13% de firmas de apoyo que requiere la ley de participación ciudadana e incluso se rebasó al llegar al 0.20 Esto fue presentado por la organización Resistencia Defensa Animal Colectivo que presenta ya esta iniciativa para que se reformen las leyes para la celebración de espectáculos públicos y de protección a los animales de la Ciudad de México. Plantea sanciones económicas de hasta treinta mil veces la unidad de cuenta que viola esta restricción y propone un artículo transitorio en el cual le daría plazo de 180 días naturales al gobierno de la ciudad para que se realicen las adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes. Lo importante aquí será saber qué va a suceder en el congreso capitalino de acuerdo con el reglamento del congreso de la ciudad y la constitución local se tiene un plazo de 45 días para que se pueda dictaminar y será muy importante observar qué pasa con un tema tan polémico que ya se había intentado dictaminar en este congreso de la ciudad pero no logró eh, llegara a buen puerto por la discusión tan álgida y quizá también porque no se le dio apertura para escuchar a todos los involucrados, en este caso también a la industria de la tauromaquia, que me parece a mí, creo yo una oportunidad muy importante para que el Congreso de la Ciudad de México haga un parlamento abierto y se escuchen todas las posiciones, lo importante aquí es que se va a tener que dictaminar el tema en este periodo de 45 días y veremos cuál es la posición que asumen los diputados de la Ciudad de México.
2: Pues sí, la verdad es que vamos a estar muy atentos, de ello. yo sinceramente no creo que pase, porque estamos hablando que la taur tauromaquia también es una industria que deja muchísimos, muchísimo empleo, muchísimo trabajo, pero no vamos a justificar el que se mate un animal como un toro por una industria, pero parece que hay una profunda ignorancia en esto, si hay un animal que no sufre en toda esta cadena alimenticia es precisamente el toro de lidia. El toro de lidia es el mejor animal, el más cuidado desde su nacimiento, se le trata como un verdadero rey, ¿sí? Si estas organizaciones, Luis, que están, ay, que cuidando la vida de los toritos, que se vayan a un rastro, que se vayan a una granja vícola, para que vean cómo avientan a los pollos en algunos lugares, en algunos lugares de la República Mexicana, vivos para desplumarlos. O como toda la vida de una res que muchos de ellos disfrutan en sus cortes, en restaurantes caros, ¿sí? No caminan más de 20 metros en toda su vida. Quieren verdaderamente proteger a los animales que se vayan a los rastros y a las, a las granjas avícolas. Y ahí sí, para que veas, ahí se los voy a creer. Pero ahí no se meten, Luis. Sí, eh, como bien dices, es un
11: tema polémico. Además, hay una industria de más de 3,000 trabajadores de aquí de la Ciudad de México que dependen de esta industria, además de todo lo que comentas, que también tiene que ver sí. con la alimentación, y creo que eso es lo que debe de pasar en el comienzo bien. de la Ciudad de México. Una discusión seria que nos lleve a la mejor reflexión. Yo también considero, como tú, va a ser difícil que avance un tema de sí. esta naturaleza. Qué bueno que se dé esa discusión y a lo mejor se oriente hacia otros puntos
2: donde ganemos todos
11: y también se cuide de
2: los animales. Gracias, Luis Eduardo Velázquez Que tengas muy buenas noches. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta Gracias. luego, muy buenas noches. Son las siete con cuarenta y En la línea telefónica, Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio, y socio fundador de Vive de Tus Rentas. Estimado Luis, gusto en saludarte, muy buenas noches.
3: Gracias, sí, justo. Jesús Martín, igualmente, muy buenas noches, con gusto saludarte e sí. informarte
2: de lo que está sucediendo sí. en Tulum. Fíjate que eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué pasa en Tulum? Yo en lo personal no creo en el trenecito Maya, pero parece que sí están viendo algunas opciones de oportunidad con esta infraestructura en Tulum. A ver, cuéntanos, por favor.
3: Correcto, digo, la realidad es que el tren Maya va a impactar de forma positiva al turismo, quizá de forma negativa algunas otras áreas, querido Jesús Martín. El hecho es que está sucediendo está sucediendo, se está construyendo, el propio presidente ya le ha puesto fecha a la inauguración, y bueno, pues la realidad es que a los alrededores de la zona se ven las obras, se ve la construcción del Tel Maya, y esto, sin duda como decía, impactará de forma positiva, al menos a quienes se inviertan en inmuebles públicos. ¿Qué está pasando en Tulum? Por ejemplo, que además del Tel Maya también se está construyendo un nuevo aeropuerto, que será un aeropuerto internacional hoy los visitantes que llegan precisamente a Tulum tienen que aterrizar en, en el aeropuerto internacional de Cancún, que como sabes es el aeropuerto pues, más visitado por medios internacionales de nuestro país. Y bueno, pues eh, trasladarse desde Cancún por la autopista hasta eh, por la autopista cancún Chetumal hasta Tulum tarda más o menos una hora con 40 minutos en el mejor de los casos. Si no es que más, si es que hay tráfico o alguna obra o algún o como sucedió en algunos meses anteriores. El tema es que el aeropuerto de Tulum resolvería esta parte que en la mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados a, a las demoras en el tráfico, pero los extranjeros prefieren volar y llegar al destino de forma muy muy rápida. El aeropuerto de Tulum está eh, a 25 kilómetros del centro de Tulum y la estación del tren Maya apenas a dos o tres kilómetros del centro de Tulum. Entonces ese destino, Jesús Martín, quedará flanqueado por un lado por el nuevo aeropuerto y por el otro lado, por la estación del tren Maya. Todo ello, sin duda, abona a que justo se convierte en un destino, como ya no es ya un destino famoso, con estos eh, con tíos tuluminati por supuesto, como se ha de, autodenominado la zona, y gente que quiere venir a conocer esta, eh, pues, esta experiencia tuluminati en sí. la que pueden disfrutar, por supuesto, de todo lo que tenemos en, en nuestro México, y Tulum bueno, ha experimentado un boom turístico, esta ciudad catalogada como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, Jesús Martín, y pues creo que, sin duda que estos, estas mega impactarán de manera positiva. Es por ello que quien invierta ahora, por ejemplo, en Tulum, podría tener un salto de ganancia de capital. Vamos, un incremento en la plusvalía muy importante. De por sí, ya Tulum ha reportado en los últimos tres años una plusvalía sostenida alrededor de entre el 25 y el 30% anual. Entonces, imagínate, si sucede el Tren Maya, si sucede eh, pues el aeropuerto, traerán sí. como consecuencia un, un incremento importante, aunque este trenecito, como, como le
2: llamamos, pues quizá no sea bien recibido por muchos. Bien, pues, eh, estimado Luis Ramírez, una página de Internet, redes sociales para que el público entre en contacto contigo.
3: Con mucho gusto, quien quiera saber más, pues escucharnos aquí a través de la Frecuencia General, 10 de la noche, cuatro de la tarde, mi programa Mundo Inmobiliario. Te manden un mensaje para que conozcan cinco lugares donde invertir ahora mismo. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Jesús Partín, pues nos veremos para darnos una vuelta en esta mega obra.
2: Perfecto, bueno, pues me dio mucho gusto saludarte, estimado Luis. Nos volveremos a saludar aquí en el Heraldo Noticias y Éxito con Mundo Inmobiliario. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, muy bien. Es Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario. Siete con cincuenta, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de despedirnos, vamos a entrar en comunicación con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, para que nos hable hoy de dos películas. La semana pasada se estrenó la cinta de Pinocho de Guillermo del Toro. Ah, qué película, es una verdadera obra de arte. Si usted no la ha visto, yo le recomiendo que la vea. Primera recomendación que por cierto me llamó mucho la atención lo que anunció el gobierno en la Ciudad de México, que van a proyectar la película de Pinocho para que la vean todos los niños. Perdón, señores, será doble A o será A, será PG, para todo público, pero la película de Pinocho y Guillermo el Toro no es una película para niños. No es una película, es para adolescentes, para ya muchachos, de yo calculo que unos 11 años, 12 años, Acompañados de sus papás y de ahí para arriba. Hacia abajo va a haber muchos, muchos elementos que no van a comprender los niños. Y, y, y la misma figura del Pinocho visualizada como lo hizo Guillermo del Toro y sus creativos puede resultar un poco perturbador para niños más pequeños que han estado acostumbrados al pinocho de madera, bonito, con su gorrito, su naricita, sus manitas, sus, sus piecitos. No, no, acá va a haber un pinocho completa mucho más um, rústico, por así llamarlo, ¿no? Un, un pinocho rústico. Es más, para que se dé usted una idea y sin el afán de spoilear absolutamente nada, por momentos el pinocho de, de Guillermo del Toro me hace recordar a las, a las figuras estilizadas, larguiruchas, de, de Tim Burton. Tiene, tiene por momentos la figura de, de, del Pinocho de Guillermo el Toro, de, rasgos de Tim Burton, pero al mismo tiempo tiene, tiene su fauno, tiene su mimic, tiene, es decir, de esas figuras mitológicas de las cuales le gusta mucho a Guillermo el Toro jugar. Bueno, pues de repente las observa usted en esta creación única. Nunca más vamos a volver a ver un Pinocho Entonces, desde mi punto de vista, no es Pinocho una una adaptación de la de la película Sino que es, vaya, una creación nueva, Adriana Fernández Me da mucho gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, escuchándote hablar sobre Pinocho Oye, ¿tú, ¿tú coincides con eso? Oye, qué Pinocho, ¿eh? La verdad es que ha impactado a todos Sí,
10: pues fíjate que sí, digo, definitivamente es una obra de arte. Eh, además, fíjate que toda la animación stop motion se hizo, se hizo aquí en México, que eso también, pues, es muy eh, loable, ¿verdad? De, hay que reconocer todo ese trabajo, todo ese eh, detalle que tiene el tinocho. Como dices, es un tinocho oscuro, Jesús Martínez. O sea, es una obra muy linda en el sentido de que toca las fibras del corazón y todo el tema de la paternidad pero sin duda pues es un Pinocho oscuro maneja el tema de la pérdida maneja el, termi el, el tema de la muerte como bien dices el propio Pinocho pues no es esa figura de Disney a la que estamos acostumbrados es un Pinocho completamente por eso la el título propio de la película o sea es el Pinocho de Guillermo del Toro así así está en inglés es Guillermo del Toro Pinocho o sea, uh -huh. es su versión de Pinocho tal cual uh -huh. y si es un, es un Pinocho pues que vale la pena ver, y también coincido contigo en que no es un, no es para niños, o sea, no. es más para... Eh, pues digamos, niños a partir de los 10 años quizá o sea, que pueden comprender, porque sí creo que
2: puede causar temor en muchos niños pequeños Sí, 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 es, es una figura un poco perturbadora, un poco difícil de digerir este, mira que te robé algunos minutos del análisis, pero me gustaría que el próximo viernes, Adri pues podamos platicar Ajá. un poco más de, de, de Pinocho y de la nueva película de Avatar, porque lamentablemente el tiempo se nos está terminando, dime qué calificación le pones a esta obra de arte que tardó 15 años en hacerse de Guillermo del toro, pues le pongo
10: tres estrellas y media
2: Jesús Martín ¿Cu cuánto me dijiste, perdóname, casi la máxima, tres
10: estrellas y media,
2: tres, tres estrellas y media. Híjole, te preguntaría qué le faltó para alcanzar las cuatro <ríe>
10: Pues, no sé, o sea, me gustó muchísimo, pero como que no es, no, uh -huh. no puedo decir que no conecté, pero sí, no sé, algo, algo
2: me faltó ahí. Algo le faltó. Sí, <risa> ¿Algo yo yo creo faltó? que quitar el monstruo marino. Pero bueno, no spoilemos Te sí, mando un fuerte abrazo, no Adri, bien. y que tengas Gracias. muy buena noche, un gran fin de semana, Adriana Fernández.
10: Igualmente, Jesús Martín, las dejo rápido en mi Twitter, es arroba Adriana 99, por si me quieren escribir o hacer preguntas, y te deseo un cinematográfico
2: fin de semana. Gracias, Adriana Fernández. Esto fue Heraldo
1: Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.